0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。大家好，我是欧边。大家好，我是边边。前两个礼拜的时候，我们联合报数位版做了一个叫做《少年弑亲》的专题，就是杀掉亲人。因为这个标题听起来其实蛮耸动的，我当下就觉得好像应该要来做一集 podcast 聊一下。没错。然后因为我其实也是蛮认真的一个人啦，所
1: 以<笑>哪有人在节目上
0: 称赞自己的？<笑>做节目前一
1: 定要 Google 找资料，一定要把资料准备齐全，我们访问起来
0: 才不会太空洞。对。然后我就很意外的发现，其实 Google 搜索底下很多推荐是。呃，希望父母赶快死啊、嗯！怎么我爸不早点死啊？之类的标签，推荐你搜寻哦、喔。嗯嗯，我当下其实有一点吓到。其实这个念头是蛮多人会这样子想的嘛。嗯，但其实我也不是非常难理解啦，因为你知道，有时候在跟父母吵架的时候，还是会希望父母现在赶快消失嘛，或是我现在立马出门，总是会有这个念头吧？你懂吗？
1: 我我我我其实不太懂哎、欸<笑>，我我我我有点无法理解这样子的想法。嗯但是大家在成长过程中，一定会有时候觉得爸妈很烦啊，尤其是他们很唠叨啊，不管你做什么事情，他们都看不顺眼啊，一副哎你不能这样，你不能那样，怎么做都错。对，然后尤其我觉得在青少年的时候，你会对于这些反对声音会反应更大、更强烈、嗯。但是一般人其实不会到，如果觉得爸妈很烦，就想要杀掉他我觉得这太激进了。对，有一点。那可是为什么有一些孩子就真的会动手了呢？到底是要对父母或者是家人的厌恶感要上升到什么样的程度，或是这些孩子到底是遇到了什么样的状况，才会让他们有这样子想要杀死至亲的想法？嗯，这我就不懂了。对我也不太懂。这个状况现在好像越来越普遍，当然也不能说非常多，嗯、但是真的会听到这样的声音，新、嗯、闻
0: 上会看到吗
1: ？对，这个状态我觉得非常值得来讨论一下。那我们今天就邀请到专题作者唐秀丽来跟我们聊聊，现在这样子的状况到底是有多严重。首先欢迎秀丽 ，Hello， 大家好，我是秀丽， yeah, 秀丽又来
2: 了，我又来了。每次秀丽
1: 来都让我很期待，<笑>因为都会听到非常不一样的故事
2: 。其实你们刚刚讲说，有些青少年会写说希望父母快点死，其实我不觉得意外。现在很多青少年会认为说，因为他们现在这个时代，他们要奋斗要达到像现在父母那样的成就很难。加上父母也很会管他们，他们觉得说：“你们赶快死了，这些遗产都是我的。的”有
0: 房子直接立马就
2: ……我不觉得意外诶
0: 。可是其实很多造成意外的家庭，反而是对孩子要求太严格了，反而不是太宠的关系，而是说，他真的就是恨铁不成钢嘛。但孩子就是承受不住，嗯、所以他宁愿再也不要看到他父母，就做了一些可怕的事。像你们家对于小孩
1: 子的教养是怎么样子
0: ？算是蛮放牛吃草的啦， oh, 我觉得、嗯。但我跟我哥长得还不错，怎么？大概吧？<笑>你是说长相吗<笑>長？呃，成长得还不错，因为你们都<笑>都是高学历的，也不能这么说啦。就是我觉得家家有本难念的经嘛。那秀丽想要做这个题目，就看你的导演这样写嘛。九月底的时候。不知道大家有没有注意到，有一个十六岁的长男，然后半夜放火，想要烧死一家人，而且他放火以后还把大门反锁，就是一副不要让你们出来，我就是真的要你们死。对我真的就是斩断后路，你们最好烧死。不过还好，最后比较万幸，就是没有伤亡。到底对家人有多大的怨恨，需要做到这个地步呢
2: ？其实这个案子哈，会勾住我的心哦，就是。他这个手段，这一个十六岁的高中生呢，他不只是把门反锁，而且他把钥匙插在钥匙孔上，嗯、就是、是不让家人从里面能够逃得出来
0: 。对对，
2: 而且呢，听说他还把那个蜡烛丢在好像弟弟的房间。嗯，然后警方抓到他的时候呢，他还是在大街上这样子，好像没事一样在逛大街。因为我自己在嘉义县的警察局少年队当职工，当了好几年。嗯，那我们对青少年一直都有在关注他们的一些事情。那我就去爬梳了近二十几年来台湾的青少年的重大的失亲案。我们发现呢，最有名的就是那个一九九八年新北的那个十八岁的少年林清月，不满父母管教，他伙同有人砍杀一百零六刀，哦，杀死他的父母。然后还有最早1992年有一个新竹的13岁的阳性少年不满父母管教啊，然后还加上酸梅汤被他爸爸喝掉，竟然就砍杀了他的父亲，就是、感
0: 觉一件非常小的事情。对对对对对对,对
2: 但你去看哦，这些早期都只是用刀砍。你慢慢接近到后来，再看到的是2016年哦，呃、一个16岁的少年呢、哦，因为母亲不给他钱。嗯，他就伙同另外一个少年打死母亲，而且呢，他是等于说有点在妈妈的颈部放血，然后让慢慢的死。嗯、对，然后加这一次的这个新北这个少年，他这个手段呢是用纵火。那我就觉得这个手段又更残忍、更凶残，而且这都比电影情节还要恐怖。嗯，然后年纪从十二岁到十八岁都有，
0: 就有些真的是很小哎、欸嗯，怎么会有这种想法
2: ？你看，在二零零一年，在台北一个十二岁无姓少年，他因为嫌阿妈太唠叨，他就拿水果刀杀死阿妈，然后他躲到网咖，警察抓到他的时候，他好像没事一样。
0: 对他们好像动手了，却也不会感到害怕或是后悔，很冷静的样子、啊。所
2: 以有一些学者专家就认为说，是不是因为这个网络世界越来越发达、嗯，所以现在的青少年他没有办法去明显的区分现实跟虚拟到底是怎么样？他觉得在网络上杀一个人好像没感觉。有一些少年他已经分不清虚拟跟现实生活。嗯，那的确，学者专家有提到这样的一个问题。那你要知道，这个事情的案件很多都是犯罪黑数。如果他杀了，那当然会爆发出来。对、嗯，但是如果未遂，媒体不见得会知道。相关单位呢，基本上基于保护青少年，也不想让媒体知道。所以我们在采访过程也遇到一些困难，嗯、就是说相关单位呢不太愿意给这样的数据。我自己去找一些呃我比较熟悉的一些相关的采访对象，其实他们讲出会更惊人。还有那个少年，他未成年的时候杀他的父母未遂，被裁定收容以后呢，他被关出来已经成年了，可是他呢一路还是要追杀他的父母
0: 。呃，为什么他到底是对父母有多不
2: 满？关出来还要再杀？老实说，这个案件我没有那么仔细去追查他，因为这个当事人好像还关在监狱里面。嗯，但是我知道，就是说他的父母就吓到连夜搬家，嗯、然后求助检警还有法官。用预防性的积压才把它再压起来。拜托，让我跟儿子完全
0: 隔绝，这样不要让他知道我在哪里。对、嗯，其实
2: 这个就是没有被曝光的新闻。哦，
0: 这个新闻没有被报道过
2: ，没有被报道过。其实很多个案都是没有被报道过的
0: 。刚说到秀丽整理出的几个重大事情案嘛。原因其实很多，就只是鸡毛蒜皮的小事，管太严呐、啊，然后或是家长太啰嗦，阿妈太啰嗦，就会想要杀掉他们嘛。嗯，其实我觉得这个说法还是有点太笼统了。什么叫做太啰嗦，或是管教太严呢
2: ？以我们自己当青少年辅导社工几年的经验哦，还有我自己进修这方面的一些专业知识，我觉得主要就是现在的家庭哦，也是比较不安定。父母自己都不安定了，孩子怎么安定？然后遇到看不顺眼的事情呢，父母就很容易嘴巴就嘣就出来了，就说啊，你穿这什么衣服啊，你功课怎么考这样啊，你怎么都是红字，很容易就是冲突的现场。所以我自己也会训练自己，像我如果看到满江红的成绩单，刚开始都会俩拱啊，天呐，你到底怎么读书了，每一科都不及格。后来呢，我就慢慢调试，你看看那个蓝色的，你还有两科及格，你太棒了。基本上，我觉得父母要先学习倾听这件事情，嗯、先让孩子讲出来说他的想法是什么啊？我为什么都考不好？我就是不想读书。然后你不想读书，那你想要做什么？你总是要人生要有一个方向，而不是说就是不行，你一定要考一百分，你一定要考怎么样？哎、欸，你自己搞不好，你都念不到台大了，你为什么还要逼你的孩子一定要一念到台大才是优秀？
0: 还不是你的基因造成
2: 的<笑><笑>對、啊？你小孩也会这样讲啊，说你自己也没有念很好，<笑>你为什么凭什么这样要求我？对，或是说你父母是什么高学历，小孩一定要高学历？哦，千万不要当下觉得快要受不了的时候，情绪快要爆开的时候呢，都先不要讲话，大家彼此先冷静，你就先静下心来，那你去观察孩子。或是隔天，大家晚上都吃饱饭，比较轻松的时候，大家就坐在客厅说：“宝爸妈妈想跟你聊一聊，这样你最近怎么样了、嗯？”然后你再慢慢的引导到主题，你想跟他谈的事情。我觉得这样子对于事情会比较有帮助。甚至我會跟他说：“你这次考这样，那你觉得你下一次月考，你有没有给自己一个目标？至少让红色可以少一点点，少一颗也好。这样你总是要一个目标。”他就说：“哦，那我觉得我英文还可以啦，我努力看看。”这样我就说：“好，那就是你给自己的目标。”不是我们给你，还是我们希望一起来努力的目标。那也许我们就可以陪伴着他，哎、欸，今天背五个单词，睡前陪他念讲、嗯，就一起帮助他，然后也可以解决事情。哎、欸，你换慢慢到了高三，发现，哎、欸，红字真的变少了，蓝字变多了。那事实上，一切不要是以成绩为导向，最重要是孩子是不是快乐的。我
0: 觉得小孩最不能接受的就是一直被拿来做比较，对，就是没错。我可能觉得。我、哦、我考八十分很棒了，你为什么一定要跟那种九十分的人比呢？对，或是兄弟姐妹，你看你哥都可以考到
2: 前几，为什么都做不到？我这边就有写，千万不要比较，尤其是跟同学，或是说、嗯、同同事的小孩，谁谁谁好厉害哦！真的我妈考上哪里谁？<笑>什么台大法律系啊，什么什么什么啊？千万不要真的，你要让孩子学会跟自己比较，学会跟自己上一次月考跟这一次月考，觉得说你有没有进步一点点了？
0: 家长在那边说的好像很轻巧，小朋友听进去其实很不舒服哎、欸，而且有时候你就会想说，我真的就已经努力了，所以你都看不到我的付出嘛，你就只会鸡蛋里挑骨头，那我好的地方你都看不到。
1: 而且我觉得有时候家长也会说啊，我以前可以怎样怎样怎样，为什么你不行對？嗯，就是我觉得现在很多时空背景都很不一样了。我觉得很多时候其实是，如果你跟自己比较，然后让他看到有一点点进步的空间的时候，他才更有动力可以再往下一个目标迈进。因为有些家长是希望说，你可以一次从六十分变到九十分，可是那中间的差距其实非常大。嗯、可是如果他可以从六十分进步到七十分，或是六十五分，他就知道哦，靠努力是可以进步的,以的。对。那如果他没有办法一次达到九十分，又被骂的时候。下一次他心态是，反正我就是做不到嘛。你这样子骂我有什么用？我就是不抗的更大。对，反而会
2: 更摆烂，不想
1: 要去做这件事情
2: 。其实我光听你说的，我就觉得，如果是我都做不到
0: ，真的，<笑>我都觉得好难哦。而且我印象蛮深的是，秀丽其实在稿子里面有提到一个案子是，是警察在一个视青少年的房间里面，发现父母有在他房间贴了一些激励的字语。不要为失败找借口，嗯，对，就仿佛好像做的好都是对的，那我只要一失败，就都是你在找借口。对，人生完全不容许失败，其实压力非
2: 常大。嗯，其实我还蛮希望我的孩子遇到失败挫折，嗯，因为我觉得失败跟挫折是人成长的一个很重要的养分。嗯，是你曾经跌过跤，你才会知道那个伤口有多痛。然后你才会从里面学习到一些更珍贵的经验跟方法。像我讲过，我们家小孩他在办活动的时候、嗯，在募款的时候，他曾经被人家扑弄，或是募款的时候募不到钱，嗯、然后人家跟你约好啊、哦、几点约在哪里，结果你去了，你被摆了一道，人家根本没出现，嗯，或是说人家就欺骗你，他觉得很挫折，怎么会这样骗我？他就气得要死。我跟他说。你在我们家是宝贝，你以为在外面在这个社会上你是哪根葱啊？请问先生，你哪位，对不对？所以我反而觉得，如果孩子遇到失败、遇到挫折，其实父母应该要从旁边呢去协助他、去陪伴他，嗯、而不是说啊，你不要什么找借口。以前我们都觉得说要成功才能什么成为什么人上人，哦、真的，嗯欸、这这辈子有几个人真的是好像人,上人？对啊。<笑>我倒觉得，孩子如果能够学得一技之长，找到自己人生的方向，然后快乐的生活，我觉得倒是父母最开心的事情
0: 。那你在采访的过程中有遇过一些，比如说那种管教太严啊，或是可能有到虐待的例子吗
2: ？老实说，我们在采访青少年的故事的时候，我们都很谨慎小心啊、嗯。那我在自己当青少年辅导的时候遇过一个 case， 但是这个是没有见报过的东西。嗯就是我在念完中正大学犯罪防治研究所专修青少年一些相关的，还有法律相关的专业知识以后，我就觉得应该把所学付出，所以我那时候就立志要去当青少年职工，利用休假的时候去嘉义县警察局少年队当了职工，当了两三年。那在辅导一个十四岁的国中少女的时候，我印象非常深刻，嗯、因为她是国小、国中呢都是县长讲的那种优异的孩
0: 子，嗯、高材、嗯、
2: 生。可是他到了国二的时候开始变调，俏家、逃课，然后上网咖，成为援交少女，自杀， oh. 然后甚至还有一次差点要在家里开瓦斯要炸自己全家。这样，我们去学校辅导他的时候，我们在辅导室，呃，我是一个很没录用的辅导老师，我跟他辅导的时候，我们就在辅导室里面就抱着就痛哭，哭的稀里哗啦的， oh. 因为这个少女呢。他就讲出他在家里不受到重视，嗯，然后家里的长辈、啊、公阿公阿妈还有爸妈都觉得是重男轻女，嗯，哈，然后让他觉得没有爱。他突然觉得说，他念的再好也没有用，嗯，然后他不想跟家人讲话。其实我们在做辅导的时候，不止辅导少女，就是这个个案、啊，我们还辅导他的父母，嗯，所以后来我们又花时间去他的家里跟他的妈妈辅导，他爸爸是开大货车的，也常常几天不在家。那因为他有个弟弟，所以他家里人都比较疼爱那个弟弟。嗯、那其实这个女生呢，她的表达能力什么都非常好。那我记得我那时候还辅导她，让她写作，然后投稿《联合报》我们的家庭妇女版。其实她那时候还有用笔名见报过，嗯、她写出她的故事。然后我那时候问她妈妈说：“这个孩子到底怎么？”了，她妈妈说：“她也不知道她怎么啦。”我叫她说：“其实你的女儿很棒哎、欸，她只是感受不到家里的爱。”然后我就把她女儿讲的一些事情讲她妈妈听。他妈妈就说：“丢啦，丢啦，我到都是安尼啦，拢重男轻女啦，啊，无啊，多啊，阿死啊，话，拢啊，安尼，我嘛无啊，多啊。”嗯，那我就跟他妈妈讲了一个方法，我说：“妈妈，我感觉你很爱这个女儿，那你可不可以抱抱你女儿？每天晚上呢，睡前呢，去房间陪陪女儿，聊聊天，这样就好了。”他就跟我说：“哦，要抱哦，哎呀，那家几怪呢？你知道，乡下人就觉得说还要抱，很奇怪。嗯嗯对，可事实上拥抱。”抱你的孩子，抱你的家人，其实一件很重要的事情，你才让他感受到说：“哦，妈妈是爱我的，爸爸是爱我的。嗯”这个妈妈有大概有听下我的话，那所以她真的回家呢，就开始会抱她的女儿，然后跟她讲话这样。嗯嗯几个月后，我我在一个场子遇到他妈妈，他妈妈看到我就叫：“唐老师，唐老师！”哦，做干啥咧？老公啊，怎么了？他说：“哦，我女儿听你的话，哈，去考那个库专、啊、啦，哈、嗯，啊考掉起码比做好书啦。”然后有了一技之长，这样以后未来有自己人生的方向。其实这个孩子是很优秀的孩子、啊、只是感受不到家庭的爱
0: 。我觉得小朋友自己觉得重要的事情，大人反而毫不在乎的时候，就会让小孩更不爽，就是、会很挫折啦。对，我在乎的，然后你不在乎，然后你在乎的，嗯、对我来说又没用。我觉得好像。彼此之间就是没有一个共通点可以沟通的契机，反而就会
2: 渐行渐而且在乡下地方，他们可能会觉得说：“你孩子书念那么好，他好没有用啊！”哎、嗯、啊，你就是去工厂当女工就好了，嗯、对，所以根本不重视。所以他念到县长讲又如何？
1: 对，弟弟就算功课不好，他只要做了一件很小的事情，全家人都觉得好棒哦什么的、呃，那他就会觉得：那我那么努力有什么用
2: ？其实我也是那几年当自贡菜，我才发现说。在乡下地方，重男轻女的严重性、嗯、重怎么会这么严重現在也還是吗？嗯、呃，现在我觉得应该也没有太大的改善吧、哦。孩子会出现偏差行为，绝对不是他个人的问题
0: ，是整个
2: 家庭的问题，嗯、家庭还有父母都要负责任。啊、嗯呃，我觉得这个是父母也需要辅导，要学习。我是当了父母才学习当父母。我们这个世代六年级生，跟我们对上一个世代，我们对父母，我们都非常的孝顺，然后不敢顶撞。上一代可能甚至是打骂教育，我当然没有、嗯。我们家也是比较开放式的教育。那我小时候也是被我妈打过啊，我记得我还给她追着跑这样。可是，<笑>可是我自己对我的孩子，我是从来不会打他，我从来不打小孩、哦，因为我觉得打了也没用、哦、啊，因为你跟他用打了，他不见得听啊，嗯，他反而更恨你。我常说，我们在拔河，你要把孩子拉回家里，还是你想把他推出去？你要推他出去，你就是打他骂他，但你应该要把他拉回来。嗯、我们在跟外面的不好的黑势力在拔河，你是善的力量，你是正面的力量，你要把他拉回来。但你打骂他，你觉得他会回来吗？嗯，他不会回来，他就讨厌你，更讨厌这个家。所以你应该是好好静下心来，好好跟他沟通，好好跟他聊。你到底发生什么事情了？你要让他感觉说家里是有温暖的。你在外面遇到什么挫折、困难，被人家歧视、被人家打骂，但是你就是想回到这个家，家是温暖的，嗯嗯、爸爸妈妈永远都是陪伴着你。你应该把他拉回来。那如果你父母不学习进修，不学习改变。你孩子是救不回来，也拉不回来的。
0: 就是父母要先真的认知到自己做错什么，而不是都觉得是孩子的错，自己都没有在反省、嗯，这就是没有
2: 办法挽回的。嗯、也不是说父母做错什么，应该是说父母可能不知道自己对待孩子的方式是不 OK 的。对，嗯、对他可能觉得他是爱他的、啊，嗯，我打你我是为你好啊，我要你听懂啊，打事情是反效果啊。对，因为每个孩子的教养方式不一样。我现在后来就想到一个方法，就是像我们家有两个小孩，嗯，我就跟小孩子会约会，小小的约会，嗯，譬如说哥哥喜欢喝咖啡，嗯，我们就会约说礼拜六下午有没有空，来妈妈带你去喝个咖啡，然后呢就叫个小点心，就是我跟他的母子的
0: 两个 t time 时间、啊嗯，就两个
2: 人，嗨、嗯，就聊聊天，看看风景，哎、欸，最近怎么样啊？学校有什么有趣的事啊？然后他就会讲一些他心情的事。不是他对爸爸，或是对家人哪里不爽，嗯、他也就会讲。基本上呢，你就要不可以再过嘴。嗯
0: 。那他
2: 信任你，但你就知道说，哦，孩子在想什么。那像我们家妹妹，她喜欢去光南逛那个，买一些她喜欢啊文具啊,、呃文具啊，或是喜欢的那些流行歌手的音乐、嗯，什么告五人什麼,什么的。啊、哦！他就喜欢，喔、真的,真的超超的。我跟你讲，<笑>还有很多韩星最近<笑>表现很好，那你就可以选择一样你喜欢的东西。嗯。逛街走路的时候呢？就是在聊天，嗯，他会讲他的心情故事，嗯，就是你要根据你的孩子不同的性向跟他喜欢的东西，也许孩子喜欢运动，打篮球，像我儿子很喜欢打篮球，爸爸就会去陪他打篮球，嗯，你就是陪伴他，让他愿意把他在外面学校社会上度丢的累积。他愿意跟你讲，而不是藏在心里，怕给爸妈知道，给你知道就完了。而
0: 且讲了，你还要骂他，还要反驳他，他就更不讲了
2: 。他更不讲、嗯，那你等于是就把孩子再推出去了。嗯，你拔河你就拔输了
0: ，就是有种你骗我讲、嗯，结果最后还骂我，对我真的就再也不讲了。对，已经不
2: 信任了。对我孩子曾经他在高一的时候一进学校被学姐倒追、嗯嗯，嗯，然后他那时候尤其把自己那个恋爱的时候跟傅老师讲。就辅老室呢，好像把这个事情就是讲给班导听，嗯，我儿子讲，对我儿子回来就跟我说，我以后再也不会去那个辅导室嗯，对
0: ，他觉得把他出卖了，賣了对啊，对，對真心换绝情，对对对，所
2: 以我觉得其实这种你跟孩子的互动其实都要很细腻，<笑>然后要俩工的时候，请你父母深呼吸，真深呼吸一下，
1: 因为生气的时候说出来的话其实不是
2: 真心都是气话、欸，都是最
0: 伤人的,的，而且真你就是真的只是想要伤害他
2: 而已。对、嗯，所以当你发现自己情绪不好的时候，请你深呼吸，然后甚至就离开现场。嗯
1: 我觉得现在当家长真的是要很有智慧，哎，就是<笑>以前也就要很有智慧了。我觉得应该是说，以前跟现在管教孩子的方式已经很不一样了，嗯、因为可能像我们爸妈那一代的，他的爸妈就是我们的爷爷奶奶或外公外婆，管教的方式可能就是比较威权的，就我不管什么就是打，你不要忤逆我。对，因为我觉得这样子的方式才能让你听话。嗯、可是因为我觉得现在小孩可以接触的东西实在太多了，嗯、所以。他的想法或者是他的反应跟态度是太多元了，已经没有办法用以前单音式的那种管教教育来指导他，嗯、所以制服他。对，所以其实很多小朋友更需要的是关心跟沟通。嗯、那沟通真的是要很有智慧，而且很有耐心，很容易一秒被惹怒。<笑><笑>真的，我觉得还有一个就是爸妈那个时代，他们对于情感的流露。还是比较含蓄的、嗯嗯，他会觉得讲我爱你或是抱抱这些事情是很很别扭的。对对,对，像我
2: 要抱我儿子，他现在青少年阶段又长得比我高大，的时候他就会很害羞啊，这样我就说啊，我就是要抱来亲一个，父母<笑>就是要放下身段啦<笑>，你要主动说妈妈就是爱你，抱一个亲一个，那妈妈心情会变很好啊，对。你就是要让他感受到你很爱他，嗯，嗯。对。然后呢，我们家爸爸以前也都是那种权威型的那种父亲这样，然后我们就会叫我女儿说：“来，去抱爸爸一下，先软化他，先软化他。<笑>”你知道女儿一定是父亲前世的情人吗情人？所以他看到女儿就软化掉了，然后就抱在一起这样子。嗯、那全家，你看感情,情就会好對、啊對啊，对，家里
0: 的氛围就会好。像秀丽家听起来就是非常和乐融融嘛。嗯、那秀丽之前有私下讲过，她之前在当菜鸟社会记者的时候，有遇过一个小孩跟爸爸都不知道怎么表达爱的一个社会案件，要不要跟我们分享一下
2: ？这个是我很、啊、多年前在桃园负责跑社会新闻，那时候手机刚很夯的时候，警察呢就把一个青少年抓进来，我记得他大概十五六岁的少年。嗯他就持开三刀然後,然后深夜抢那个通讯行，抢手机这样。嗯嗯嗯嗯然后呢，他被抓进来以后有一副吊浪荡样。嗯，那警方呢就通知他的父亲到场嘛，因为未成年。他父亲到场的时候呢，他自己父亲带的手机就是他儿子抢来的手机送他。嗯,嗯，嗯、然后他爸爸就当场甩了他儿子一个耳光，说：“咋在亚里抢来，我都不爱听啊！”那那個、空气几乎就那一瞬间就凝结住了。这样到了很晚，因为我还在那边写稿嘛。他就被用手铐铐在那旁边，他就突然冒出一句话说：“姐姐，请问我这个会被关多久？”这样，我現在想说：“哦，你现在才感受到说。”你这个抢夺案，你是强盗诶、欸，因为你还持凶器诶、欸啊。然后你竟然做之前你没有想到后果吗？你就做他完全没有想这么多，嗯，对，而且当下他的父亲的那种反应也让我很吓壳，嗯，一般人的父母不是看到孩子被抓应该会心疼他，嗯,嗯，可是不是，那我也没有看到他的母亲来，对，所以我那时候就心里想。哇，青少年很多对于一些相关的法律的尝试是不足的。嗯，那显然他的家庭是不是也有一些问题
0: ？而且他怎么会觉得抢来的手机给爸爸用是对的呢？爸爸对啊、嗯，爸爸也不会开心吧？他认知就错误
2: 了、嗯嗯，他觉得炫啊，然后他可以抢这些手机再去贩卖赚钱呐、啊嗯，那他就可以买他的一些行头啊，所以他穿的是很时髦的服装打扮啊。那个价值观，我觉得他已经错乱了吧？他不知道、嗯。你的金钱观跟你的人生的价值观，你应该要去把它想清楚，哪一个才是最重要的。可是我觉得他可能都 confused， 他搞不清楚，嗯、因为连父亲来，也就是这样甩个耳光就走人，好像不关他的事。感觉
0: 儿子应该是对爸爸蛮有,有爱的，但是不知道怎么样。对啊，不然你也不会送他手机嘛。对对对。那修丽在这一次的采访过的一些专家学者里面有，有你觉得很值得受用的地方吗？
2: 就是那个国立中山大学犯罪防治研究所的教授，也是现在教育学院院长郑瑞荣老师。嗯，他跟我说，孩子对于父母管教如果太过严厉啊，儿童期哦可能是逆来顺受，就是爸妈对我什么我都没有办法，反正就是你要打我骂我，我也只能接受。嗯、可是到了青少年时期，身强体健，尤是现在小孩子发育很早，可能小五小六就长得比爸妈还要高大，可以对抗、嗯、可以对抗。所以可能就会有两种方式，第一个就是逃家、逃离、离家出走； uh -huh. 第二个是呢，他会反击，他会以牙还牙，
0: 就是互对打了这样。对
2: ，對所以跟我们爬书这二十几年来的这个青少年的案例啊，你发现。最年轻的就是十二岁，嗯，他就可以拿水果刀杀他的阿妈，这、嗯、他就会反击了，嗯，对，所以这个学者讲出这个理论的时候，我真的有点吓到說，说哇，真的是真的没错，嗯，对，所以当你孩子有这样的情形的时候，他已经有有一些反抗的行为出来的时候，那真的是一个很严重的警讯了，嗯，他、就是、要注意了、嗯，那尤其是有一些隔代教养的阿公阿妈。那可能也没有人去提醒他说啊，你卖过谁谁的吗？你安尼脸嘛不好啊，等到爷爷跟你相谈了这边话嘞，哎呀、啊，<笑>听起来有点这个警告好可怕，可怕可怕这个很危险呐、啊，<笑>真的很危险呐、啊。现在很多这个，你我真的看得很害怕哎、欸。老实说，嗯、年轻人那个青少年的眼神哦、喔，嗯，我一看那个眼神怪怪的时候，我都欢乐啊
0: 。大概什么样的眼神你会觉得需要注意
2: 啊？老实说，我也说不太出来，就是那种。有的有邪气，恶
0: 狠吗？邪气的样
2: 子，狠狠的样子，你一看看得出来。有的是邪气，你看不出来，邪气哦、嗯，就是一股邪气在那里，就是像这样眼神，这样瞪着你，完听众不知难形容吗？<笑>对，他就是瞪着你，然后他也不想跟你多说什么，这样、嗯。但是他的一些行为，他内心在盘算些，摔东西什么什么的、嗯，那你就是那里要注意了。如果是真的是父母，尤其是中年的父母，你还身强体健，那请你拜托你赶快要调整你对他的教养方式
0: ，不要等他大了可以反抗的时候。对，
2: 卖，带你大位啊，别胡啊。对，
0: 嗯，其实
2: 也不是等他大位，因为你发现他们在侍亲的过程中，他们都会写剧本。哦，是哦、嗯，他们有被警察查出，他们有要杀害父母的一些书籍，就他们会笔记本、哦、笔记本，他写下来要怎么杀父母的手段，要干嘛干嘛干嘛。这个涉及犯罪的那个模仿，我就不多讲
0: 。所以他们其实也并不是一时起意，他们计划很久了
2: 。早期很多是一时起意、嗯，可是最近这几年你会发现，他其实是都有计划、有预谋的。嗯、哦，
0: 累积很久的怨恨，终于、嗯、对。决定要一次解决的。对，我记得其
2: 中有一个案例，他还笔记本写了四十几页。哇，为什么、啊？他要怎么杀父母？怎么样让他消失？然后他杀了他们，他可以做什么事？他其实是有预谋的，所以就是我就说，比电影期间还要恐怖。我我,我自己学这方面、嗯，我自己感受到那样的严重性
0: 。为什么他们在犯案之前会想要写这种剧本呢
2: ？我觉得他可能就是不敢跟别人讲这些事情。嗯，所以他只能呢自己跟自己
0: 对话。对
2: 话，他自己跟自己性对话说，说没关系，你们就继续这样子蹂躏我，这样子的打压我，真的，那我打算怎么对抗你们？
0: 等、嗯、于、嗯、说他没有朋友可以诉说，他就用这种方式对，对,对他用这种对对
2: 对对,、嗯、对，然后当他压力到了一个爆发的最高点的时候，他就会爆出来
0: ，他就真的动手了。对
2: ，所以父母其实，在这种细节。你应该要能够敏锐的观察到你的孩子的一些改变，嗯，对他有一些迹象其实会出来。小孩子可能
0: 有时候面对严格的管教或是一些家庭适合的状况，他们可能会有一些蛛丝马迹。嗯，那我们到底要怎么先察觉到现在这个小孩状况不对了，才可以及时拉回来呢？
2: 其实我今年暑假的时候，我有接到一个医生朋友的求助啊。其实这个医生朋友在地方上也是地方市神啊。那我跟我儿子那时候去他家庭陪伴他们，然后跟他的孩子也聊聊天。他爸妈很担心的是，常常半夜啊，他儿子会带一些陌生的人到家里来。嗯，然后他儿子呢，手机成瘾很严重。观察就发现，因为他孩子有考上一所国立的高中，但是这个孩子不想念这个普通高中，嗯，他可能想念职校。那可能这个父母呢，也希望孩子能够念这个名校，而不是去念那个职校。嗯，我发现这个孩子呢，他跟我们还有包括跟他的父母在聊天的时候呢，不太愿意讲出心里面的话，防备很重吗？防卫心很重、嗯。那他妈妈很担心，就是他们家晚上常常。他儿子就带陌生人，就是陌生的同学到他们家去住，或是他儿子常比如说半夜就不见了，嗯、他不知道该怎么办。后来我其实我发现，就是他孩子手机成瘾很严重，因为他妈妈要把他的手机就说要交去保管，他马上就摔东西哦。我们都还在那里哦，我们第一次去他家，他就摔东西了，反应很反应很激烈。所以其实父母要管孩子的网络跟手机成瘾这件事情，就是在他很小的时候，你就得跟他。约法三章，跟他养成习惯，而不是等他已经成瘾了，你要再去把他拉回来。就我刚刚讲的拔河这件事情会很累。其实现在学校都会管理說，说啊，你手机到学校都要交给交出,交出来。其实孩子很厉害，他是教 A 手机，其实他都有 B 手机、嗯。他们很多厉害的配包啦，哦、他聪明的很，他根本就是不摔你。<笑>像我们家的习惯就是，我们跟孩子先一样坐下来聊。你觉得这个手机管理，你自己打算要怎么做？我很厉害，我还会用黑字白字写下来。公约吗？对，就是公约。比如说超过十二点以后还在偷玩，半夜玩手机不睡觉，如果一个月发现三次以上，那就请你把手机放到公共的，公我们家的客厅，在那边充电，不能放在你房间充电那如果你可以好好的管理，那我们就放心的交给你管理。你要学习自己当一个成熟、负责任的人
0: 。可是这也是要建立在。孩子愿意遵守规则的，
2: 对，所以你在他很小的时候，你就得跟他沟通，嗯，还你要慢慢沟通，哎、呃，不是一下把他手机收起来，你马上收起来或者什么，他反弹很大，你就是慢慢跟他讲，大家来讨论嘛，你觉得这样好不好、嗯？啊，你觉得不好，那你觉得怎么样？你自己说嘛
0: 。那他说了，你又觉得他这什么想法你
2: 无法接受，所以大家彼此要妥协，嗯，要找到一个可以共识的妥协的方法，譬如说。也许我儿子三次他 OK， 可能有人觉得一次他就受不了。那、哦、那你提出一个方案来嘛？因为对不起，你二十岁以前你是我是你的监护人，我对你的任何行为我必须负责。二十岁以后你要怎么样？我根本懒得管你。我老实说，你也必须对你自己的行为负责任。其实父母就是要在这个拉扯的过程中，慢慢跟他讨论，慢慢跟他商量着说，而不是一下把他手机整个收起来，或者一下把他网络不准玩，他会受不了。父母要以身作则，你不能叫孩子，你不能玩手机，你不能玩，就你自己沉迷的要死，每天在孩子面前就看啊，嗯、爸，一直用手机、啊、对你爸妈自己都在划手机，都追拒绝的要死，追到三更半夜不睡觉、啊，孩子会看啊。对你父母你要自己要身教言教给孩子看啊，你的身教比你言教还要重要哎、欸嗯
0: 。那你后来向你求助的那个家长，他的小孩的手机问题有解决吗
2: ？我老实说，我觉得这个问题哦，我刚常讲说。孩子出现有问题的时候，绝对不是孩子一个单方的问题，嗯，是整个家庭可能都出了伤心 w r o n g 嗯，所以我有跟我的朋友讲说，你不要太忙了，赚钱是一回事，社团你也很忙碌，但你可能要花点心思在孩子身上对，所以孩
0: 子也是有可能在家里感觉没有很温暖，他就找外人求助啊，就朋友们反而可以给他温暖，他就邀请他到家里来
2: 。我的感觉是，那个孩子可能。他感受不到父母对他的爱，嗯，他觉得父母的管教很啰嗦，很烦。就是我刚刚前面有讲说，父母在关心孩子的表达方式呢，可能没有让孩子感受到说你是爱我的
0: ，嗯，好、嗯，
2: 他可能就是觉得，哦，你们很烦，就是频率不对，嗯、对，频率不对。所以我觉得，这个孩子出了一些状况的时候，有一些好像疑似有点偏差的时候，父母一定要赶快调整，跟着调整回来。如果父母不想调整回来，你以为找个？ A 来讲一下，你儿子就会变好吗？我不是神仙呢，你父母要跟着调整改变。嗯，我有跟他讲，我后来的做法就是，我一定在我孩子还没到家之前，我跟我老公要一个人先到家，嗯，先把晚餐准备好，哦，让他觉得回到家就是有热菜，然后有爸妈在家，嗯，他觉得家是有人在，有安全，感。有安全感。对对,對，我们两个一定有人先到家。你们当父母的可不可以做到这样？嗯，还是你还是忙于。白天也忙，晚上也忙，然后忙到三更半夜才回家，然后发现孩子，哎，怎么三更半夜更晚的时候还有陌生人来家里、嗯？然后你就觉得找个 A、B、C 来讲，你孩子就会变好嘛？多可怜的代际、嗯
0: ，所以就跟很多父母说嘛，你不要自己觉得你自己骂不听，你找了叔叔阿姨来帮忙讲，孩子就会听，没有用的，只会觉得更烦。为什么又要再找一个人来念我？对，一个爸妈念不够吗？还找旁人一起念？对我觉得。家长如
1: 果希望家里的氛围要改变，不能只要求小朋友，嗯，自己也要做出一些牺牲或是改变，让小朋友感受到：哎、欸，你可能有想要让这件事情更好，那我可不可以也努力一点
2: ？对，没错，没错。因为，因为现在社会忙忙碌碌，追求名利，追求赚钱，追求成为成功的人。但是，当你一切都在追求这些所谓的成功人士的目标以后，当你的家庭是有问题的时候，那你觉得这个叫成功吗？嗯，我我觉得是每个人的价值观。如果是对我而言，我觉得那些对我来说都不重要。我觉得家庭还有孩子那种感觉才是很亲密、很紧密，那是你心中一股很重要的安定的力量。不管你在世界角落的哪一点，也许你现在在国外读书，也许你在很远的地方工作。但是那个关心彼此家人的那颗心，却是永远年年的年联系在那里。所以，我觉得这个力量才是一个家庭安定的力量，也是整个社会国家一个很重要的安定的力量
0: 。嗯，真的，嗯、就如果家庭安全了，其实有些社会的纷争也会跟着减少，少一定会
2: 减少、嗯。对，那很多父母其实很需要再多学习，再多学习跟孩子沟通的技巧。其实我到现在也不断学习啊，最近也在学佛，你知道吗、哦？学佛有助于
0: 跟<笑>啊有助于跟真的真的真的、啊，为什么
2: ？譬如说，他有一次半夜突然打通电话给我，讲到说他看到一个警察，嗯，竟然插队买便当，而且呢还取缔违规停车、嗯，但是他们学生都已经大排长龙在还要买便当，中午时刻大家忙死，大家都赶时间。突然就看到这个警察，身为执法人员，执法违规这样子，他就会很不爽、很气这样。然后我就想到，嗯，最近学佛呢，师傅有讲一句话，因为刚好有一一个年轻人就问了师傅一个问题，说。他每天呢开车出门上班呢，看到呢有人跟我超车啊，跟我切车，跟我乱按喇叭，他很不爽，他整个心情受影响，这样觉得为什么会有人这样子？你这么违规呢？怎么这么生气啊？怎么气死人了？气死人！了！师傅，我该怎么办？这样，师傅就笑笑跟他说：“你呢，为什么要因为别人的错误、别人的不对的事情而造成自己心情受影响呢？嗯、你可不可以想想自己是第三者？”你是飞在你上面的一只苍蝇，然后呢，看着下面两个人，一个人开车违规超车，违规超车，然后另外一个人为了这样很生气，很生气。你看看，你会觉得这只苍蝇，看哇，这两个人好好笑哦嗯。嗯。但我就跟我儿子讲了这个故事，他就跟我说：“哦，妈妈，你现在想变成唐教授了，怎么这么快说？很<笑>有哲理啊、哦。”我就跟他说：“你换个角度想，也许这个警察他可能跟这个便当店的老板很熟，所以他先打电话预约了。嗯”他可能等一下，他另外有个警务要、哦、要做，他赶时间要做笔录，所以他赶快拿着要走，所以他才会做这些行为。那他取缔这些违规，本来就是他该做的事情呐、啊。你换个角度去看事情、想事情，你的心情会不会好一点？嗯啊、呃，而且也不要觉得说好生气、好生气，气什么气？那我问你，你气，你这么气，你做什么？他说他拍张照片，我说拍张照片没有什么用啊，嗯、你要爆料共社，我说<笑>要吗？你就全程把它录影嘛，但我觉得有必要这样吗？没必要，搞不好人家真的有什么事，真的在干、嗯、啊！对，常常父母你要学习，学一些不同的新的东西，去换不同的角度去跟孩子讲一些人生的小道理、小哲理、嗯。其实我也不是佛教徒，我也不是什么，只是觉得。哎、欸，当这个师傅讲了一些道理，我觉得很有哲理，自己也很受用的时候，我就会跟孩子分享这样子。嗯、对、嗯，那他们也会跟我分享一些事情这样子。我觉得这样就很好，因为孩子的角度跟我们自己看事情角度都不一样。嗯，我今天在这里讲了小苍蝇的故事，
1: 很好
0: 的。<笑><笑>下一次就用苍蝇的角度来看一些很生气的事情。对，對<笑>这样子边边在上班的时候就可以更心平气和一点。嗯，我觉得你的脾气好像比我更不好。<笑>哈<笑>哈互相爆料这样。那今天就是有被净化的感觉，对，真的吗？嗯，我们需要向秀丽学习一些沟通技巧這樣子。对，也希
1: 望透过这一集，可能爸妈或者是小孩彼此之间更知道对方在想什么，然后以及怎么样子做心平气和的沟通，我觉
0: 得对彼此感情增进会有帮助的、嗯。哦，然后我还要再补一点，就是我我也很不爽听到，就是那个。嗯，爸妈就很努力在赚钱，你就不能体谅点吗？上班都那么辛苦了，你还要来乱之类的那种道理，就是小朋友已经很不知道该怎么办，想要求助了，或是他就是遇到困难，但爸妈就是直接用这个理由推回来，那真的就是求助无门呢、欸。对，我觉得这真的就是会走偏的一个黑洞嘛，就是你。尽量不要开这种洞，让孩子掉下去啊！
2: 我觉得现在的父母真的太忙碌了，嗯、然后也自己也不知道怎么当父母，很辛苦。嗯、因为一般教我们这个世代要怎么教当父母啊、嗯！因为我们上个世代当的父母跟我们这个世代教父母方法完全不一样，而且以
0: 前上个世代的父母很多妈妈都是家管吧，不太会出去工作
2: 。对，所以，我我真的想要跟亲爱的父母们讲一下话，就是。第一，请你抱抱你的孩子。那如果你是你是小孩子。你也试着去抱抱你的爸妈，嗯，哈，睡觉前去抱抱爸爸妈妈。像我就会要我儿子说来抱妈妈一个，来抱一个，亲、嗯、一个。他就说他损失很大，这样、嗯。我说你赚很大，好不好？真的，妈以前可是很万人迷。对我曾经也是美少女，好不好？啊、对不对？绰号叫大美女，好不好？嗯、<笑>我都跟警察说<笑>我，我都跟警察说，你不叫我大美女，今天新闻不写了，<笑><笑>新闻稿不发了，这样。对对对，我真的以前绰号叫大美女。大美女。然后第二点呢，<笑>请你记得要跟你的孩子谈谈心事，让他愿意跟你聊他心里的事情。嗯、他的结如果不打开，你永远进不了他心里心里的世界。嗯那如果你进了他,他心理世界，我保证你的孩子绝对不会是问题的少年。哎、嗯，对，因为他什么事情都愿意跟你聊，你可以适时,时的陪伴他，然后解决他心里的那个结。嗯嗯第三个就是记得陪陪你的孩子做他喜欢做的事情，嗯、陪他喝杯咖啡，陪他逛逛街，陪他打篮球都好、嗯，其实很简单的，你把你拿去 social、拿去赚钱、上班的时间，花一点时间挪过来陪陪孩子，我觉得你会收获很多，而且呢，我们这么辛苦赚钱养家。不是也就是为了孩子嘛？对呀、啊，对呀、啊，所以忙忙碌碌为什么呢？当你的孩子如果不见了，哪天突然 trouble 了，有事情了，你才发现哇，到底怎么回事？其实这些都是长期累积下来的问题嘛。嗯，那如果你能够花一点点时间来陪伴你的孩子，我相信你的家庭会很棒，嗯、而且呢，你的身心灵会觉得。每天都很快乐，哎、嗯，你你跟孩子的沟通不会是有问题的，嗯、对，那千万不要想着你孩子一定要念什么名校赚什么大钱，拜托一下哈，各位父母，他健康快乐，找到自己人生的方向、嗯，这就是最棒的一件事情了，不要来当啃老猪
1: ，<笑><笑>我就
2: 很感谢阿弥陀佛了，谢谢
1: 秀丽帮我们做最好的总结。
2: 好啦，谢谢两位，下次
1: 再
0: 见，拜拜谢谢拜拜，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP .dot .com。联合报数位版，邀请您订阅支持。